0: Oi, pessoal, boa tarde. Como é que tá o som aí? Tá dando para ouvir direitinho? Tudo bem com vocês? Espero que esteja, né? Espero que esteja com muita paz aí com suas famílias, né? Seus lares. E nós vamos então começar, pessoal. O nosso estudo dessa tarde, tá? Normalmente na, no sábado às 16 horas nós fazemos a nossa palestra pública na Sociedade Espírita Maria de Nazaré, tá? É, como nós estamos né, nesse problema atualmente aí do, do coronavírus, então nós estamos fazendo agora o, o estudo online nesse horário, né? Nós não temos estrutura na Casa Espírita para fazermos hoje o, o, o estudo a partir da Casa Espírita, mas nós vamos fazer como nós temos feito né, de terça-feira, terça e quinta, às 8 horas, tá? às 20 horas aqui. Certo? Então são todos bem-vindos, né? A gente fica muito feliz de ter mais um momento em que a gente vai estar junto aqui, estudando a doutrina espírita, né? E procurando ter mais elementos para a gente ficar bem. Para a gente se fortalecer, para a gente ter paz dentro da gente, né? E para a gente entender que, que o Espiritismo tem muitos recursos a nos ofertar. E nós precisamos muito aproveitar esses recursos, tá? Cada oportunidade que a gente tenha, nós temos que aproveitar. Até porque estamos com mais tempo agora, né? Estamos em casa, com os familiares e sobrando tempo. E se a gente gasta um pouquinho do nosso tempo, uma horinha aí a gente estudar, certamente será muito bem aproveitado, tá? É hora da gente acender a luz dentro de casa, a luz do evangelho, a luz do conhecimento espírita. E, e esse é o momento da gente aproveitar, tá bom? Vamos fazer uma prece, pessoal, para a gente começar então, né? Então vamos elevar o pensamento a Jesus... Senhor Jesus, nós pedimos com o coração, cheio de esperança, cheio de fé, de coragem, nós pedimos o Teu auxílio Senhor, e o auxílio dos Teus emissários, dos espíritos amigos que vêm em Teu nome, trazer para todos nós os recursos que nós necessitamos para continuarmos equilibrados, serenos confiantes e por isso, Senhor, nós elevamos o nosso pensamento até a Tua presença para sintonizarmos contigo na frequência do amor, na frequência da paz pedimos, Mestre querido que a Tua luz se derrame sobre toda a humanidade nesse momento tão necessitada mas sabemos que ela sempre esteve necessitada que no plano inferior muitos irmãos sofrem assim como o plano físico muitos irmãos sempre sofreram e tu sabes, Senhor do remédio certo para cada um de nós estejamos na matéria ou na vida espiritual e atrás desse remédio que nós estamos da tua palavra amiga do teu estímulo do teu conforto Senhor por isso nós nos colocamos diante de ti de coração aberto de alma aberta, receptiva, para que as tuas energias benéficas possam recair sobre todos nós. Muito obrigado por tudo, Senhor. Seja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Ok, pessoal. Então, boa tarde a todos. Quem está chegando agora, seja bem-vindo. É... A gente teve que decidir as coisas meio às pressas, né? até porque as coisas foram ocorrendo assim meio de abrupto né? e nós fomos tendo que decidir algumas coisas em grupo, na casa espírita né? e nós resolvemos fazer esse estudo virtual inclusive qual estudo fazer eu também estava em dúvida porque eu tive que pensar rapidamente né? mas é, gosto muito de um livro do André Luiz que é o livro Ação e Reação, um livro muito bonito Inclusive, recentemente eu reli esse livro, é um livro realmente muito emocionante, histórias muito bonitas, talvez muito apropriado para o momento do agora que nós estamos vivendo, sabe? Porque é um livro que a gente vai ver, André Luiz, eh, nas regiões de sofrimento, né? e como ele vai entendendo o sofrimento em companhia de alguns espíritos amigos, né, que vão explicando para ele alguns casos é, à luz da ação e reação, né, então por isso que esse livro Ação e Reação é um livro muito bom, eu considero um dos melhores do André Luiz, né, através do, do Chico Xavier, tá. Então, eu peço, eu peço a compreensão de vocês e peço o auxílio vibratório de vocês, tá, eu quero muito levar a todos vocês uma mensagem que ajude vocês, ajude a fortalecer a cada um, né? a cada lar que se liga a gente nesse momento. E preciso muito da ajuda de vocês, tá? preciso muito dos pensamentos amistosos de vocês, da energia positiva de vocês. Tá? Nós, vamos, nós vamos todos retirar desse grupo conforme o que a gente investir nele, tá? Nós vamos sempre retirar a melhor parte daquilo que nós também acrescentarmos da melhor parte, tá bom? Então vamos lá, esse livro ele tem inclusive em formato virtual, tá pessoal? É Facilmente vocês acham aí, ação e reação, pdf, vocês vão achar facilmente, tá? Eu não tive nem tempo de preparar aqui os slides, aqui, as, né? eu gosto de geralmente fazer a parte escrita junto aqui, mas eu acabei... Acabei não tendo condição de fazer isso hoje, vamos ver se para os outros dias eu vou fazer, tá? Mas hoje vocês me, me perdoem aí, vamos fazer assim, apenas lendo e conversando, tá bom? Então vamos lá, vamos começar, né, do capítulo 1 aqui, Luz nas Sombras, tá? Então vocês vão acompanhando no livro de vocês, quem tiver o livro, quem não tiver, pega aí no o PDF, tá? Sim, afirmavam-nos o instrutor Druso, sabiamente. O estudo da situação espiritual da criatura humana após a morte do corpo não pode ser relegado a plano secundário. Todas as civilizações anteced que antecederam a glória ocidental nos tempos modernos consagraram especial atenção aos problemas de além alentúmulo. Né? Então aqui um primeiro conceito importante que, que, o, que o instrutor Duso que é um personagem importante aqui do livro, está falando para o André Luiz. Né? O André Luiz ele foi se tornando um repórter da vida espiritual, era um médico aqui na Terra, faleceu em vista de um, de um câncer que ele teve no intestino, ele não sobreviveu ao câncer no intestino, à cirurgia, e ele acabou falecendo e essa história está descrita no livro Nosso Lar. Esse livro que nós estamos começando é um dos livros dessa série Nosso Lar que eu considero da, da série mais importante junto com as obras básicas de Kardec eu considero e outros é, muitos, outros espíritas também consideram essas obras de André Alice como sendo obras de, de fundamental importância para o nosso entendimento da doutrina espírita né, e da vida, né, e da relação com a vida espiritual então a gente vê André Luiz aqui como um repórter da vida espiritual embora ele fosse médico né mas nos trazendo repórter porque ele nos trouxe ele nos trouxe informações imprescindíveis da vida espiritual né ele foi conhecer essa região de sofrimento na, na vida espiritual e o Druso está falando aqui né o instrutor dele né que o estudo da situação espiritual da criatura humana após a morte do corpo não pode ser relegado a plano secundário. Nós não podemos relegar esse estudo do, do estado da criatura humana, da condição da criatura humana após a morte, nós não podemos relegar a plano secundário. Né? E nós hoje, por exemplo, né, vendo os acontecimentos que estão se dando em torno de nós, nós, mais do que nunca, nós entendemos essa necessidade né, de compreendermos o que se espera de cada um de nós né, para determinadas consequências após a morte. Então nós precisamos estudar isso, aprofundar conhecimento nesse, nesse campo né, do contato com a vida imortal. Aí ele continua, o Egito mantinha incessante intercâmbio com os três passados, né? com os, os desencarnados. Né? Então O Egito mantinha incessante intercâmbio com os três passados e ensinava que os mortos sofriam um rigoroso julgamento entre Anubis, o gênio com cabeça de chacal, e Horus, o gênio com cabeça de gavião, diante de Maate a deusa da justiça, decidindo se as almas deveriam ascender ao esplendor solar ou deveriam voltar aos labirintos da provação na própria terra, em corpos deformados e vis. Olha que interessante né? o Egito, né? o pensamento do, dos egípcios. Né? Olha que importante. É, a compreensão que eles tinham, né? inclusive a gente vê a informação... No livro A Caminho da Luz, né, de, do Espírito Emmanuel, a gente vê a, a informação de que os egípcios eles eram os mais evoluídos dentre aqueles que foram exilados né, da, 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 da região de Capela, né, daquele sol chamado Capela. Tinham vários planetas no sistema de Capela, então vieram as grandes civilizações, conforme Emmanuel nos explica, né? e entre eles os egípcios, que era um determinado grupo, né? que se estabeleceu na Terra também. Nós conhecemos a exuberância da cultura egípcia, né? os seus monumentos tal, proclamados na, por toda parte. Né? E Emmanuel fala que eles eram os mais evoluídos dentre os que vieram para a Terra. Inclusive, ele fala que a grande maioria deles retornou para o seu planeta de origem. Embora muitos tenham ficado gratos à Terra que os acolheu, nosso planeta que os acolheu, para que eles se regenerassem, para que eles mudassem a atitude deles. Né? Nessa, fase, nessa fase que eu estou falando, nessa fase que eu estou falando, é... Nós estávamos saindo de planeta de provas e expiações e estávamos caminhando para, nós estávamos entrando na fase, nós desculpa, nós estávamos saindo da fase de planeta primitivo e estávamos entrando na fase de provas e expiações. O planeta entrou em provas e expiações quando vieram os espíritos em expiação quando vieram aqueles de fora em expiação aí o planeta entrou nessa fase de provas e expiações porque antes aqui, a população que estava aqui era uma população mal saída da animalidade não eram espíritos em expiação nós entramos na condição de, de planetas de provas e expiações quando vieram esses grandes grupos numa situação expiatória né, sendo degradados né, de um determinado órbito sistema de Capela, tá? E a gente vê, né? Que aí a gente vê a importância que tem é, a crença, né? Egípcia no contato com a morte, né? Das consequências da morte, né? Como o, o, o André Luiz está retratando aqui, né? Porque já tinham esse esse essa preocupação com a questão da morte, né? com a vida espiritual. Então. Tanto que eles têm o livro dos mortos, né? os egípcios. Né? Aí continuando aqui, né? Os hindus admitiam que os desencarnados, conforme as resoluções do juiz dos mortos, subiriam ao paraíso ou desceriam aos precipícios do reino de Varuna. Né? Aí os hindus, né? também preocupados, foi um dos grandes povos, também os hindus, um, um dos grandes povos que vieram de outro planeta. Né? Então são a sabedoria, é a sabedoria dos grandes povos que nós estamos vendo aqui. Né? Todos eles falando da consequência, né, das nossas atitudes no tocante à morte, o que, que nós teríamos. Né? Então, os hindus admitiam que os desencarnados, conforme as resoluções do juiz dos mortos, subiriam ao paraíso ou desceriam aos precipícios do reino de Varuna, o geno das águas, para serem insulados em câmaras de tortura, amarrados uns aos outros por serpentes infernais. Isso aqui é a cultura deles, o modo deles entenderem essa questão, as consequências, né? Do, do tipo de vida que a gente leve aqui, hebreus, gregos, gauleses e romanos sustentavam crenças mais ou menos semelhantes, convictos de que a elevação celeste se reservava aos espíritos retos e bons, puros e nobres, guardando-se os tormentos do inferno para quantos se rebaixavam na perversidade e no crime, nas regiões de suplício fora do mundo ou no próprio mundo, através da reencarnação em formas envelhecidas pela expiação e pelo sofrimento. Né? Então a gente vê é, o Druso né, explicando que vários povos acreditavam nessas consequências, né? que você teria um contato com regiões superiores ou você teria um contato com regiões é, é, mais complicadas, né, vivenciando certas torturas, certos, certos sofrimentos, né, que é aquela imagem que a gente tem, né, tradicional, é, ligado, né, à cultura ocidental que nós temos já de tanto tempo, né. É, isso tudo é importante? É, é importante pelo quê? É, isso é real, nós sabemos na doutrina espírita que isso é real Embora muitas pessoas falem assim Ah, mas o céu e o inferno é apenas um estado interior Sim, começa no estado interior Mas passam a existir fora de nós Em regiões em que se unem pessoas Que estão com o mesmo estado interior Aí passa a não ser apenas um estado interior Passa a ser um estado realmente num certo local, no tempo e no espaço. Né? Então, isso é importante. Né? E esteve na cultura de todos os grandes povos até hoje, fazendo parte dos ensinamentos e das preocupações de todos os povos. Né? Diante dos perigos iminentes que todos sofremos, que todo, todos estamos vivenciando, pensar nisso é importante, é importante. É importante para alterarmos conduta para reavaliarmos situações que estejamos vivendo né? Regularizarmos situações íntimas Isso é muito importante né? João Batista, logo no comecinho do, do Evangelho de Marcos né? João Batista que era primo de Jesus Ele falava Arrependei-vos e fazei penitência Porque é chegado o dia terrível do Senhor né? Eu sou aquele que batiza com água mas virá um outro que é maior do que eu, que batizará com o fogo do Espírito, ao qual eu não serei digno de desenlaçar as alparcas. Né? Então, João Batista ele tinha esse discurso muito pautado na, no arrependimento. Muito pautado no arrependimento. Arrependei-vos e fazei penitência. No sentido de nós aproveitarmos esses momentos para repensarmos a nossa vida. E sim, nos arrependemos daquilo que tenhamos feito de errado E trabalhar isso de uma forma madura, sem entrar na culpa né? Mas aproveitando para realinhar sentimentos Aproveitando para realinhar condutas né? É extremamente importante né? Ok qualquer coisa aí vocês vão colocando viu pessoal qualquer dúvida né qualquer comentado aí que quiserem acrescentar vocês vão colocando que a gente vai a gente vai parando tá bom para comentar ok a conversação fascinava-nos diz o André Luiz Hilário e eu visitávamos a Mansão Paz notável escola de reajuste de que Druso era o diretor abnegado e amigo. Então eles estavam visitando, André Luiz e o, e o Hilário, a mansão Paz, e o Druso era o, era o diretor que, estava, que os estava recebendo. Tá? O estabelecimento, situado nas regiões inferiores, era bem uma espécie de mosteiro São Bernardo, entre aspas, que está, né, esse mosteiro São Bernardo, em zona castigada, por natureza hostil, né? no caso, a mansão Paz, né? que ele está falando. Com a diferença de que a neve, quase constante em torno do célebre convento, Mosteiro São Bernardo, né? encravado nos desfiladeiros entre a Suíça e a Itália, era ali substituída pela sombra espessa, que naquela hora se adensava movimentada e terrível ao redor da instituição como se tocada por ventania incessante. Né? Então, é, ao invés da neve né, que rodeava o mosteiro São Bernardo entre, entre a Suíça e a Itália, essa mansão paz era, era parecida com o mosteiro São Bernardo, só que, tirando a neve, né, ela era cercada por sombra espessa, né? Que naquela hora se adensava, movimentada e terrível, né? Como se tocada por ventania incessante, conforme ele diz aqui, né? O pouso acolhedor que permanece sob a jurisdição de nosso lar, quer dizer que era uma, uma casa que estava vinculada ao nosso lar, nosso lar numa região intermediária entre umbral e uma região superior, né? É, ali na mansão Paz, onde o André Luiz está agora, é na região inferior mesmo. Ali é num brauzão mesmo. tá? Certo? Está fundada há mais de três séculos, dedicando-se a receber espíritos infelizes ou enfermos, decididos a trabalhar pela própria regeneração. Criaturas essas que se elevam a colônias de aprimoramento na vida superior. Ou que retornam à esfera dos homens para a reencarnação retificadora. Né? Então, ali é, os espíritos amigos se dedicam. Né? Se dedicam a receber espíritos infelizes ou enfermos, né? decididos a trabalhar pela própria regeneração. Tá? Então, é, não são quaisquer pessoas, são pessoas que estão decididas a trabalharem pela própria regeneração. Né? Porque nessas regiões inferiores, há muitos irmãos em sofrimento, só que ainda não estão decididos a se melhorarem. São pessoas que estão sofrendo as consequências dos próprios atos, só que ainda não se arrependeram do que fizeram da própria vida. Né? Então, eles ainda não estão preparados para serem admitidos a né, Mansão Paz. Tá? Okay. E aí quando eles são atendidos, né, são tratados, são auxiliados, ou eles vão para outras colônias né, um pouco mais elevadas, né, ou retornam à esfera dos homens para a reencarnação retificadora. Certo? Então, sendo atendidos na Mansão Paz, ou eles vão para uma região melhor, por terem condição de acessar uma região melhor, ou eles reencarnam assim que possível, já reencarnam na matéria novamente. Tá? Nós temos que lembrar, pessoal, que a maioria de nós, a maioria do, da população encarnada hoje na Terra, se identifica mais com a matéria do que com a vida espiritual. Então, acaba aprendendo mais na matéria do que permanecendo muito tempo na vida espiritual. E quanto mais atrasado seja o espírito, mais ele vai ganhar aproveitando na matéria do que permanecendo nas regiões espirituais. Tá? Ok? Então vamos lá, né? Vamos continuar aqui. Em razão disso, o casario enorme, semelhante à vasta cidadela instalada com todos os recursos de segurança e defesa, mantém setores de assistência e cursos de instrução, nos quais médicos e sacerdotes, enfermeiros e professores encontram, depois da morte terrestre, aprendizados e quefazeres da mais elevada importância. Né? Você vê que é grande, né? Essa mansão paz é grande, parece uma cidade, né? uma cidade pequena, mas é grande, né? E várias pessoas ali estão é, trazendo os conhecimentos, as bagagens que, que adquiriram na terra, né? Então professores, sacerdotes, né? É, várias profissões estão ali representadas, enfermeiros, médicos, né? Então, é isso que é importante, né? a gente lembrar que na Terra, nós estamos exercitando certas, certas profissões, nós estamos exercitando certas habilidades. Né? É normal que a gente erre, que a gente acerte, que a gente aprenda. Né? E aqui nós estamos engatinhando no conhecimento de certas áreas. Né? E áreas que nós vamos aproveitar na vida, na vida após a morte. Né? Nós vamos aproveitar todo o conhecimento adquirido, né, quando nós estivermos no plano espiritual. A Eliana colocou a verdade, no livro Obreiros da Vida Eterna está bem claro, alguns estão sofrendo, alguns estou, estão sofrendo, mas não querem o socorro, né, e aí e ainda tendo tentando atacar a casa transitória, né, de Fabiano, né, exatamente, é, verdadeiras feras, né. Aqui também a gente vai ver alguma coisa parecida com isso, Eliana. Mas é isso mesmo, né. É difícil você ajudar quem não quer ser ajudado, né. Isso tanto na matéria quanto na vida espiritual. Por isso que é muito importante, né, o nosso desejo de ajuda, nós buscarmos o auxílio, né. É fundamental. E aí nós sempre teremos o auxílio. Gente, não tem ninguém que está abandonado. Ninguém que está, a própria sorte. É, eu falo espiritualmente. Materialmente nós podemos até estar sozinhos, né, abandonados, mas nós nunca estaremos dessa forma com relação aos espíritos, amigos, que nos amam, parentes nossos que nos cuidam da vida espiritual. A pessoa pode achar que está abandonada, mas ela nunca está abandonada. Nem pelos seus, nem por Jesus, nem por Deus. Né? Nunca ela está abandonada. Tá? E por mais que tenha errado, por mais que nós tenhamos errado, nós nunca estamos abandonados. Nós nunca estamos à nossa própria sorte. Os espíritos amigos estão sempre tentando nos ajudar, sempre tentando nos levar para o bom caminho, sempre tentando nos, nos intuir para o bem, para a saúde. Nós é que muitas vezes abandonamos a Deus, nós que abandonamos a Jesus, abandonamos os bons espíritos. Eles nos falam e nós não damos ouvidos. Eles tentam chamar a nossa consciência e nós aplicamos um, um anestésico na consciência para não ouvi-los né? nos fazemos de surdos né? mas eles sempre estão tentando nos ajudar né? o Marcos Paulo colocou mundo infernal gente é surreal de ruim viver aqui eu preferia mil vezes morrer no lugar desses que nem estavam esperando a morte por causa desse vírus. Marcos com todo respeito ao seu modo de pensar o contato que a gente tem com os espíritos infelizes, né, com os espíritos que estão nas regiões infernais, que estão nas regiões umbralinas, né, é, nos dizem de uma forma diferente. Tá? Esse contato nos diz de uma forma diferente. A gente ouve certos espíritos falarem, olha, a bênção, o corpo que vocês têm é uma bênção, é uma proteção que vocês têm. Né? Por pior que seja a situação aí na matéria É melhor do que a situação que nós estamos vivendo aqui né? Nessa região de sofrimento Entendeu? Então isso a gente ouve deles mesmos falando Entendeu? A pior situação que você vive aí na terra É muito melhor do que a situação que a gente vive aqui Onde o sofrimento não tem termo Não tem fim as dores não têm fim. É lógico que o sofrimento tem fim, as dores têm fim, mas você pensando em termos de reencarnação, em termos de continuidade da existência. Né? Mas é como diz no livro dos Espíritos, a pessoa que está sofrendo nessas regiões, ela sente como se fosse uma eternidade. Por isso que houve esse pensamento das penas eternas, que não é a realidade. Né? É, ninguém vai ficar sofrendo eternamente. Né? Mas... É como está no Livro dos Espíritos, as eternidades serão mais longas. Porque a impressão que a gente tem do sofrimento é que dá uma impressão de eternidade. Né? Parece que não passa nunca. Né? E aqui na Terra a gente abre os olhos todos os dias, está um sol bonito, estão né? tá lá as árvores, as flores. Né? Você tem lá pessoas com quem conversar, você tem para onde ir, vai para lá, vai para cá. A gente está mais limitado agora, mas nas regiões de sofrimento é muito pior. Né? Por isso que aproveitarmos essa, esse momento para reavaliarmos a nossa relação com a vida, com a nossa saúde. Né? É, queremos viver, embora as ameaças, né? mas nós queremos viver, é muito importante. Amarmos a vida. Né? Isso não é bom a gente, por exemplo, quando a gente parte para o plano espiritual, tendo querido morrer, tendo querido se, li se livrar da matéria, isso não é bom a gente, né? Mas a gente respeita todo modo de pensar, né? A gente só vai colocando aquilo que a gente entende conforme que a gente tem visto na doutrina espírita e e o contato com os espíritos, né? Sofredores, tal. Ok... A Raquel Rodrigues colocou... Boa tarde, eu sou leiga ainda na doutrina. O que podemos fazer para ajudar estes espíritos que não aceitam ajuda? Para aceitarem ajuda? Então, Raquel, a primeira coisa que a gente tem que fazer é nós nos ajudarmos. Essa é a melhor ajuda que a gente dá àqueles que estão próximos a nós. Porque nós vamos poder ajudar aqueles que estão mais próximos de nós Aqueles com quem a gente tem contato Seja pelo passado de outras encarnações Seja familiares que estão perto de nós Sejam espíritos ou encarnados que estão perto de nós né? Então a melhor forma de a gente ajudar as pessoas É nós nos ajudando Isso é básico entendeu? É fundamental É nós nos ajudarmos em primeiro lugar então, o que, que significa isso? Nós trabalharmos para ficarmos bem. Primeira coisa. Né? Senão, vão ser dois necessitados. É a gente e a pessoa que a gente quer ajudar. Né? Nem a gente vai conseguir nos ajudar, nem ajudar o outro. Né? Esteja ele encarnado, esteja ele no plano espiritual. Tá? Então, os espíritos que não querem ajuda. A gente respeita os espíritos que não querem ajuda, mas nós procuramos nos ajudar. Né? Procuramos nos ajudar e evitar que eles façam um ninho na nossa cabeça, que eles nos obsediem, que nos envolvam. Então a gente tem que orar, muito evangelho, muita leitura elevada, né? muito, muito, muita caridade, muito pensamento positivo, isso tudo nos ajuda muito. Tá? E acaba ajudando aqueles que estiverem próximos a nós, para que mudem de opinião e resolvam aceitar ajuda também tá? Isso funciona tanto para encarnados quanto para desencarnados Certo? Ah, a Jureba colocou principalmente referente ao suicídio Exatamente Muitos espíritos suicidas às vezes se aproximam de nós e às vezes começa a sentir vontade de se matar, nós não podemos aceitar isso, entendeu? Como é que eu não aceito isso? É mudando a sintonia. Eu não posso ficar colocando pensamentos de suicídio, ficar imaginando, não posso. Eu tenho que cortar isso aí. Eu tenho que cortar. Muda o foco, vai ler uma coisa legal, vai conversar com alguém, pede ajuda para alguém, vai ouvir uma música, sai desse foco, né? Porque senão você vai se envolvendo com espíritos dessa condição, tá? Vamos avançar um pouquinho mais aqui, né? Então aqui estava falando né, dos profissionais aqui, das pessoas né, que traziam para a vida espiritual a sua, a sua condição, sua bagagem, né? Que passavam a ajudar nessa pequena cidade aí que é a mansão paz, né? Pretendíamos efetuar algumas observações com referência às leis de causa e efeito, o karma dos hindus. E, convenientemente recomendados pelo Ministério do Auxílio, achávamos-nos ali encantados com a palavra do orientador, que prosseguia atencioso após longa pausa. Né? Quer dizer, o André Luiz e o Hilário estavam ali a estudo, né? Eu estava estudando a lei do karma, a lei de causa e efeito, ou ação e reação, que é um dos princípios básicos da doutrina espírita. Né? Vamos ver se vocês lembram quais são os princípios básicos da doutrina espírita. Né? A existência de Deus, a imortalidade da alma, a comunicabilidade dos espíritos, a reencarnação, a lei de causa e efeito, a pluralidade dos mundos habitados, e a evolução, também é um princípio básico, também podemos considerar. A princípio, uns sete princípios básicos aí, a doutrina espírita. Tá? Então tudo que a gente estuda na doutrina espírita tem esses sete princípios aí por base. São os alicerces da doutrina, tá? ah, os pilares que sustentam o pensamento espírita. Okay? Então vamos lá, né? E eles estavam para estudar esse, esse elemento aí, o, o ação e reação, ou o karma dos hindus, a lei de causa e efeito. Né? A pessoa fala, ah, esse é o meu karma, né? é o resultado de uma ação. O karma, que os hindus falavam, né? é o resultado de uma ação. Né? Pode ser positivo e pode ser negativo o resultado. Nós precisamos, ao longo das encarnações, irmos superando, é, deixando de criar karmas negativos e passando a criar karmas positivos, entendeu? Efeitos positivos, resultados positivos, até que nós não precisemos mais reencarnar, certo? Ok, pessoal. Então vamos lá, vamos continuar com o Druso, que o Druso está falando para o André Luiz e para o Hilado aqui. Acresce notar que a Terra é vista sob os mais variados ângulos. Para o astrônomo, é, uma, é um planeta gravitado em torno do Sol. Para o guerreiro, é um campo de luta em que a geografia se modifica a ponta de baionetas. Para o sociólogo é o amplo reduto em que se acomodam raças diversas. Mas para nós é valiosa arena de serviço espiritual, como, assim como filtro, assim como um filtro em que a alma se purifica, pouco a pouco, no curso de, dos milênios, acendrando qualidades divinas para a ascensão à glória celeste. Olha ah, que bonito, né? Então, a vida, o planeta vai ser para nós o que nós, como nós olharmos para o planeta. Como é que eu olho para o planeta? O planeta para mim é um campo de busca de prazeres. O planeta para mim é um parque de diversões. Né? O planeta para mim é um campo de aprendizado. O planeta para mim é um campo de guerra. Né? Conforme o gosto do cliente, conforme o gosto de quem observa, assim será o planeta para nós o campo onde eu, onde eu ganho muito dinheiro, é o campo onde... Eu, entendeu? então é, o Druso está explicando, para nós o planeta é valiosa arena de serviço espiritual assim como um filtro em que a alma se purifica pouco e pouco no curso dos milênios né? Então para os espíritos a terra é isso, né? é uma arena de aperfeiçoamento, é um filtro onde nós vamos, acend vamos acendrando qualidades, vamos refinando, vamos purificando a nós mesmos. Né? A gente vai lavando a roupa suja que nós trazemos das outras encarnações através da, da nossa atuação no planeta. Né? Nós vamos limpando o nosso corpo causal O que, que é o nosso corpo causal? É o perispírito Nós vamos limpando o nosso perispírito Nós vamos limpando a nossa consciência Tão manchada, tão marcada De antigos débitos, de outras encarnações Os espíritos têm dito, dito para nós assim Que a conta é chegada para todos porque nós estamos numa época que a conta está chegando para todo mundo. Todo mundo está pagando as suas contas. Entendeu? É assim que eles vêm. Todos nós estamos sendo chamados ao acerto de contas. Né? E aí depende como nós temos lidado ao longo das encarnações. Né? Como é que nós temos vivido Como é que nós chegamos para essa encarnação Como é que nós estamos atuando nessa encarnação A conta está chegando para todo mundo entendeu? Certo? E é bom, né, porque aí a gente vai averiguar Como é que nós estamos né? Quantos pontos a favor, quantos pontos contra ah, Os espíritos estão tentando nos fazer aprimorar porque eles sabem das nossas necessidades, os bons espíritos olham para nós e falam, o Alexandre está precisando de certas lições assim, assim, assado, está precisando melhorar ainda, o planeta está em transição, né? Tem que ver se o Alexandre vai ficar aqui no planeta ou se ele vai para outro lugar, <risos> não é assim? Então estão avaliando lá, estão avaliando, eu tô lá, vou ou não vou, né? Então, assim, a minha conta está chegando, minha conta também está aparecendo, a conta de todos nós. O problema é que a gente cria na vida, a gente cria tantas ilusões, né? a gente espera uma vida rosada, tudo favorável, né? muito dinheiro no bolso, muito prazer, muitas férias. Muita... E olha que a gente vê, a realidade é outra. Porque as nossas necessidades são outras. O que a gente quer nem sempre é o que a gente precisa. Né? E é aí que a gente se vê hoje a bra braços com as nossas necessidades de evolução. Né? A espiritualidade nos chamando às contas. Né? Certo, pessoal? <risos> ok. joia vamos lá né vamos continuar então aí é importante da gente aqui lá tá também só para gente prosseguir a terra vai ser para gente como a gente olhar né depende do olhar tá então nós temos que olhar o lado positivo é fundamental a gente olhar o campo que nós temos pela frente as necessidades estão existindo vão existir tá são oportunidades oportunidades de eu me aperfeiçoar Deu prestar um serviço fraternal, um, um serviço amigo, um serviço caridoso, um serviço é, voluntário. Né? Deu ajudar de alguma forma. Lembrando que a melhor forma de a gente ajudar é começando por nós mesmos, pelo nosso pensamento. Olhando a vida de um, num, num viés positivo, né? aí nós teremos condição cada vez mais de sermos úteis. Né? Ok, vamos lá, vamos seguir. Enquanto nos entendíamos, reparávamos lá fora, fora da mansão paz, através do material transparente de larga janela, a convulsão da natureza, ventania ululante. Carrega, carregando consigo uma substância escura semelhante à lama aeriforme. Remonhava com violência. Em torvelinho estranho. A maneira de treva encachoeirada. Vixe, Maria. Aí que a gente vê que a gente tá bem aqui ainda, né? Aí que, é por isso que é bom para a gente, pra gente ver que a gente tá bem aqui ainda, né? Porque aqui a gente olhar para fora está um céu bonito, azul um sol bonito mesmo que estiver chovendo tá bom ainda chuvinha gostosa né olha o quadro lá que o André Luiz está falando ó ele olhava pela janela lá da mansão Paz e o que que ele via a natureza em convulsão ventania forte e que carregava uma substância escura como se fosse lama aeriforme, como se fosse lama que voasse, vamos dizer assim, ele falando aqui, né? Remonhava, remoinhos, né? Remoinhos. remoinhava com violência, em torvelinho estranho, a maneira de treva encachoeirada, como se fosse uma cachoeira de, de treva, né? É, a imagem é, é forte, né? Nós estamos, né, Lidiane, nós estamos muito bem aqui, né? Você na Alemanha aí, nós aqui no Brasil, nós estamos bem ainda, hein? Então, pensamento positivo. Né? Mas a situação era difícil, né? O André Luiz, a região onde ele estava lá. E o corpo monstruoso do turbilhão terrível, rostos humanos surdiam em esgares de horror. E do corpo monstruoso, do turbilhão terrível, no meio da tempestade lá, rostos humanos apareciam em esgares de horror, vociferando maldições e gemidos. Apareciam de relance, jungidos uns aos outros, como vastas correntes de criaturas agarradas entre si, em hora de perigo. Na ânsia instintiva de dominar e sobreviver. Né? É um quadro triste, né? Mas é a realidade. O André Luiz ele está relatando. A Tânia colocou, já tive uns um, um sonhos bem assim, muito reais. Então, estão vendo? Né? É, a gente está vendo que a gente está bem aqui, né? Mas veja a realidade. Só que a realidade das regiões bem, bem trevosas, tá? Esses rostos humanos são espíritos que estão ali, né? Agarrados uns aos outros ali, no meio da tempestade, né? Fora da mansão. Nós vamos entender por que, que eles estão fora da mansão, tá? Nós vamos entender. Certo? A Tânia não recomenda, né, Tânia? Não recomenda que a gente vá para lá, não. Então vamos, vamos fazer de tudo para não ir, né? Vamos fazer o bem, vamos procurar viver bem, para que a gente não vá para esse tipo, de, reação, rea, esse tipo de, de região, né? Ok. Druso, tanto quanto nós, contemplou o triste quadro com visível piedade, marear lhe o semblante. Quer dizer, ficou com os olhos mareados. Né, o semblante penalizado, o Druso, que é o dirigente da, da mansão Assim como André Luiz e o Hilário, que estavam conhecendo agora né, Fixou-nos em silêncio como a chamar-nos para reflexão Parecia dizer-nos quanto lhe doía o trabalho naquela paragem de sofrimento Quando Hilário interrogou Por que não descerrar as portas aos que gritam lá fora? Não é este um posto de salvação? Né? Você vê, o Hilário já está pensando que nem a gente, né? O Hilário e o André Luiz mais inexperientes ainda, né? É, às vezes traz uns pensamentos mais próximos de como seria aqui na Terra, né? A gente já pensa assim, pô, vamos colocar o pessoal para dentro, vamos colocar todo mundo para dentro, né? Só que não é simples assim, né? A gente tem que lembrar que é aquele pessoal que ainda não quer ajuda, aquele pessoal rebelde, violento ainda. Né? Então vamos ver a explicação aqui do, do Druso. Né? Sim, respondeu o instrutor sensibilizado, mas a salvação só é realmente importante para aqueles que desejam salvar-se. Vocês estão entendendo? Né? O Druso, espírito firme, sereno, amoroso... Os espíritos dos amigos são assim, são firmes, né? mas são amorosos. Né? Sim, meu amigo, né? a salvação, mas a salvação, nós não podemos esquecer que a salvação só é válida para aqueles que desejam a salvação. Né? E depois de pequeno intervalo, continuou. Para cá do túmulo, a surpresa para mim mais dolorosa foi essa. O encontro com feras humanas que habitavam o templo da carne, a afeição de pessoas comuns. Olha que coisa, né? O Druso está dando um testemunho dele, né? Que, que quando ele chegou no plano espiritual, o que mais impressionou ele foi essa surpresa, né? Foi o encontro com feras humanas. Feras humanas na vida espiritual, que na Terra habitavam o corpo como pessoas comuns como assim Alexandre porque quem vê a aparência não vê o coração não é assim nem sempre a aparência vai significar a beleza da alma a beleza de fora não quer dizer propriamente a beleza da alma e às vezes a pessoa parece uma pessoa comum aqui na terra, aparentemente, mas é uma fera, espiritualmente, é uma verdadeira fera. Não que na terra não seja, só que aqui na terra a gente fica mais escondido, né? a gente fica mais é, camuflado, vamos dizer assim, pelas questões sociais, pela etiqueta social, pelas convenções, pela justiça... Né? E olha lá ainda, né? porque muita gente não está nem aí com isso tudo também, não é? Muita gente não está nem aí. E, e acaba mostrando já na Terra a fera né? que já traz dentro de si. Né? E nós, nós todos já fomos feras, já, já passamos pela, pela fase animal, todos nós evoluímos, mas nós já estamos na fase ominal. Nós já somos seres humanos, nós já temos inteligência, já temos livre-arbítrio, raciocínio, né? nós já temos sentimentos, então nós precisamos nos comportar né? já no nível em que nós é, dos recursos que nós já usufruímos. Né? Então isso deve significar para nós um exercício de espiritualização, um exercício de evangelização, um exercício de domar a nossa fera humana o ódio a raiva né nós temos que ir mudando isso através de exercícios de bondade exercícios fraternais exercícios de caridade isso é fundamental né ok é, mas, mas todos nós erramos claro aqui na Terra todos nós erramos né erros mais ou menos graves mais ou menos é todos nós temos né é, mas nós precisamos ter a boa vontade de ir exercitando o lado bom que nós possuímos. Todos nós temos também a fagulha divina dentro de nós, que nós não podemos relegar o abandono através do afrouxamento dos nossos costumes, dos nossos hábitos. Nós não podemos afrouxar as nossas resistências morais, principalmente nos momentos de agora. Nós temos que manter coesos, fortalecidos, confiantes, íntegros, né? E senão a gente começa a afrouxar né, e se entrega aos instintos, se entrega ao, ao, ao vandalismo, se entrega ao egoísmo, né? Nós não podemos fazer isso, né? <cười> okay? Deus espera mais de nós, Jesus espera mais de nós, os bons espíritos esperam mais de nós. Nós precisamos ofertar algo de melhor, né? Do muito que nós temos recebido da providência divina, né? Mas então ele está falando das feras humanas que habitavam o corpo de carne a feição de pessoas comuns, que agora são essas que estão lá que o André Luiz está vendo lá no meio da tempestade, no meio da, né? Se acolhidas aqui, disse o druso, sem a necessária preparação, atacar nosiam de pronto, arrasando-nos o instituto de assistência pacífica. E não podemos esquecer que a ordem é a base da caridade. Olha que importante isso, né Então, Deus falando, se a gente colocasse esse pessoal para dentro da mansão, eles iam nos atacar de pronto, estraçalhar o trabalho que existe aqui. E nós não podemos permitir. É um trabalho voltado ao bem. Nós não podemos permitir que ele seja esfacelado por aqueles espíritos rebeldes, não é? Isso é muito importante, né? Certo. Não ajuda uma colocou temos que nos vigiar, os pensamentos e atitudes, exatamente. Uma vigilância tranquila, serena, né? Não criar tensões internas, mas nos, nos auto observar, né? O exercício da me... desculpa, o exercício da meditação, por exemplo, diária. Né? Se nós estamos aí agora com bastante tempo aí, né? Pega todo dia Faz 5 minutinhos, 10 minutinhos 15 minutinhos de meditação Todo dia A Joana Jones recomenda que a gente faça Duas vezes por dia Entendeu? Em alguns meses a gente começa a sentir o resultado Na verdade assim que você começa a fazer Já começa a sentir o resultado né? A Lidia, né? Você disse, né Alexandre Todos temos um lado luz, Exatamente só que nós precisamos cultivar o nosso lado luz, né? Porque normalmente a gente cultiva o lado sombra, né? Nós precisamos cultivar no lado luz, até para que a luz desfaça as sombras, ilumine as sombras, né? Ok? Isso todos nós precisamos fazer. Esse é o trabalho que nós precisamos fazer, né? No Apocalipse fala, né? Uma coisa que sempre me chamou muita atenção, o Apocalipse fala que os escolhidos serão aqueles que terão o selo na testa né? eu ficava pensando, mas que selo é esse? Né? os escolhidos, os eleitos serão aqueles que né? os que vão ficar na terra terão, terão o selo na testa mas a gente vai estudando o próprio André Luiz e a gente vê na obra No Mundo Maior que é uma obra muito interessante do ponto de vista psicológico, psiquiátrico sistema nervoso e tal e aí, o Caldeirado, que é o instrutor do André Luiz, ele fala que essa região é a região mais nobre que nós temos. A ciência está descobrindo agora essa região pré-frontal, o lobo pré-frontal, que até então era desconhecido da ciência. Eles não sabiam muito bem para que servia, né? E, das últimas décadas, está se sabendo. Os estudos estão demonstrando que é uma região nobre. Para os espíritos, é uma região que tem uma química sublimada esperando por nós. Ou seja, existem elementos, existe uma química sublimada, existem elementos aqui nessa região que estão aguardando nós ativarmos essa região. Como é que nós ativamos aqui? Oração, meditação, atitude caridosa. Disciplina íntima, mental, tá? nós vamos ativando, mentalização positiva, nós vamos ativando essa região. De modo que nós passamos a morar, passamos a ativar e a usar muito mais o pré-frontal, que o caldeirado chama de superconsciente. Entendeu? Então a gente sai da, da área do ego, que é a área motora a área é, é, das conquistas imediatas, né? É, a área que a gente desenvolveu depois dos instintos foi essa área do ego. Né? Só que agora nós temos essa outra área, que é a área do self, a área do superconsciente. Que é isso que vai nos distinguir. Então, esse selo, acredito, né, na minha visão, acredito que é as pessoas que já têm ativado essa região superconsciente. Então não tem erro, a é pessoa que. não tem como enganar. A né? pessoa que está ativando essa região é a pessoa que está se espiritualizando. A pessoa que ainda tem lá, que só está ativando as áreas instintivas, as áreas primitivas, é porque. Ou a área do ego é porque ela está ainda mais atrasada. Né? Ok? Mas isso, assim, é só uma, uma hipótese, né? É que eu gosto bastante de ler. Jesus, de ler o Apocalipse, né? os Evangelhos é... e o, o que os discípulos fizeram, então a gente faz esses paralelos aí, tá? Mas fica para a gente pesquisar melhor, né pessoal? Caramba, já está acabando o nosso tempo aqui, né? Vocês já devem estar cansados, né pessoal? Então vamos ver aqui se nós terminamos esse ponto aqui. Uhum. Okay. E, apesar da explicação firme e serena, concentrava-se Druso no painel exterior, tal com, com tal a compaixão a desenhar-lhe na face. Logo após, recompondo a expressão fisionômica, o instrutor aduziu Somos hoje defrontados por grande tempestade magnética, e muitos caminheiros das regiões inferiores são arrebatados pelo furacão, como folhas secas no vendaval. Então eles estavam em meio a uma tempestade magnética. né? Eu falei, Alexandre, mas por que Deus permite que exista isso, existam essas regiões? Né? Porque nós, Deus nos deu o livre-arbítrio e nós temos feito com o livre-arbítrio, o que nós temos querido fazer. Né? Então, Deus não criou céus e infernos, Deus criou os seres humanos e criou as energias, o livre-arbítrio, né? o resultado dos nossos atos. Né? Então, o que nós temos feito de nós mesmos é que acaba criando essas regiões de sofrimento. Né? Então, não é porque Deus quer ou porque Deus queira nos punir, mas é porque nós mesmos nos sentimos imantados a essas regiões, enquanto cultivarmos sentimentos inferiores. Né? Você vê o evangelho de Jesus, o né? evangelho de Jesus é todo amor, o evangelho de Jesus é todo chamado, vinde a mim todos vós que sofreis, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu tenho far... eu tenho remédio, né? eu tenho... Eu sou o pão da vida e a luz do mundo. Né? Então, assim, eu, 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 vim de a mim, né? Que meu fardo é leve, meu jugo é suave. Tudo que Jesus falou foi querendo que nós cultivássemos algo melhor, algo mais leve. Né? Mas se nós esquecemos e deixamos de lado e começamos a buscar o que não serve, o que não é bom, então a culpa não é de Deus nem de Jesus aí a responsabilidade é nossa mesmo né mas ok pessoal vamos finalizar por hoje né para não ficar não ficar muito muito comprido muito cansativo né é... que bom Dileuza, que bom que você está gostando né obrigado pela pelo carinho aí pela ajuda de vocês tá é, a vibração muito gostosa, muito boa, isso é ajuda, porque nós estamos precisando disso, né? Então, muito bom. Vamos fazer a nossa, a nossa prece final, né? Agradecendo ao nosso querido Mestre Jesus por este momento de alívio, de reconforto, de fraternidade, de união, de conhecimento, e que nós possamos ter muitos momentos como estes, para que nós nos sintamos melhores, Senhor. Abençoa todos esses que estão ao nosso redor, sofrendo no plano espiritual. Pedimos que eles sejam socorridos, que eles queiram o auxílio e que eles encontrem o auxílio que querem. Muito obrigado por tudo e que a tua paz esteja conosco. Que assim seja. Ok, pessoal. Obrigado pelo carinho de vocês, tá? pela presença. E estaremos juntos aí Tá? estaremos juntos, teremos tempo, né? Muito provavelmente, se tudo der certo, né? Muito provavelmente, é, talvez a gente faça outras coisas no meio da semana aí, tá? Para que a gente possa aproveitar juntos e, se tivermos muito tempo, vamos estudar e vamos <risos> aproveitar de uma forma boa, né? Que é o que a gente pode fazer, tá bom? Então que Jesus abençoe a todos, pessoal. Muita paz. Até mais.